0: 우리나라의 유도무기 기술 수준은 어느 정도일까요? 국방기술품질원이 발간한 국방과학기술조사서에 따르면 2018년 기준 국가별 국방과학기술 수준에서 한국은 유도무기 분야에서 이탈리아와 함께 공동 9위에 올라 있습니다. 미국, 프랑스, 러시아, 독일, 영국, 중국, 일본, 이스라엘이 1위에서 8위 국가인데요. 한국의 기술력은 유도무기만 놓고 보면 최고 선진국인 미국의 82% 수준으로 파악된 것으로 나타나 있습니다. 또한 한국은 최근 몇 년간 함대함 함대지 유도무기들이 전력화됐고 수직형 함대지 유도무기 등 관련 핵심 기술을 지속적으로 개발하면서 격차를 좁혀가고 있는 것으로 평가받기 때문에 점점 1위와의 격차는 좁혀지고 있습니다. 방산업계 관계자는 한국의 국방과학기술 수준은 고정익기 우주무기, 국방소프트웨어 등의 분야에서 상대적으로 미흡하지만 잠수함, 화포, 유도무기 등은 우수하고 방산 수출 확대를 위해 우수한 분야의 무기체계 개발에 집중할 필요가 있다고 라 밝혔습니다. 반면 한국은 한미 미사일 지침에 따라 탄도미사일은 사거리 800km 이하로 묶여 있습니다. 하지만 사거리 제한이 없는 순항미사일의 경우 1500km급이 전력화된 상태로 지대지, 지대공, 함대지, 함대공 미사일 등을 자체 기술로 개발, 운영하고 있습니다. 지대지는 현무 시리즈로 불리는 탄도미사일 현무원, 현무원 현무2와 순항미사일 현무3, 함대지 함대공은 해성, 지대공은 천궁 등이 대표적입니다. 홍상어, 청상어 등 함정에서 발사하는 대잠 유도무기도 자체 개발한 상태입니다. 공대지, 공대공 등 높은 기술력을 요구하는 분야는 타우러스 사이드와인더 미사일 등 미국산 유도무기가 주로 사용되는데요. 한국군이 보유한 미사일의 구체적 수량이나 정확한 사거리 등은 공개되지 않고 있지만 미사일 전력 역시 세계 7,8위 수준으로 평가받고 있으며 군사력 순위와 비슷한 수준일 것이라고 군사 전문가들은 예상하고 있습니다. 이런 이야기를 대변하듯이 얼마 전 한국이 개발한 비궁의 좋은 소식이 들려왔습니다. 현재 한국의 유도무기 기술은 무기 선진국들을 무섭게 따라가고 있는 상황입니다. 중국을 비롯한 일본도 한국의 유도무기 기술력을 높게 평가하고 있는 상황입니다. 얼마 전 중국 관영 매체에서는 한국의 유도미사일 기술은 일본을 근사한 차이로 앞서고 있으며 중국이나 러시아와 비교해도 손색이 없다고 보도했는데요. 이번에 소식을 전한 비궁뿐만 아니라 중단거리 유도무기 체계는 최근 들어 한국은 선진국 반열에 오를 만큼 가시적인 성과를 보여주고 있습니다. 다만 미국이나 러시아 같은 중장거리 유도무기에서는 다소 부족한 모습을 보이고 있지만 한국이 개발 중인 LSM이 개발 완료되면 이 또한 한국의 기술력으로 남기 때문에 향후 한국의 유도미사일 체계가 더욱 기대가 되는 것은 사실입니다. 우선 오늘의 주인공인 비궁의 개발 배경부터 알고 가야 하는데요. 우리가 흔히들 알고 있는 공기부양정은 고압의 공기를 아래쪽으로 분사하여 선체를 수면상으로 띄운 후 항해합니다. 이 때문에 생김새도 독특할 뿐만 아니라 속도 또한 빠른 것으로 알려져 있습니다. 지난 2010년 천안함 침몰과 연평도 포격 도발 이후 서해 북방 한계선 해역에서 북한군의 도발 우려가 높아졌는데요. 특히 북한이 백령도에서 불과 50여 킬로미터 떨어진 고안포의 공기부양정 70여 대를 수용할 수 있는 기지를 완공함에 따라 적의 기습 상륙에 대응할 수 있는 무기체계 개발이 시급해졌습니다. 이런 상황 속에서 최적의 솔루션으로 등장한 유도 무기체계가 바로 비궁입니다. 비궁은 북한의 공기부양정에 대응하고자 국방과학연구소가 2016년에 개발 완료한 2.75인치 유도로켓입니다. 북한군은 공방급으로 불리는 공기부양경을 140여 척을 갖고 있는 것으로 알려져 있는데 한 대에 최대 55명의 병력을 태우고 시속 80에서 90km로 우리 해안에 상륙할 수 있습니다. 이런 북한의 공기부양정을 이용한 기습공격에 대응하는 가장 효과적인 무기는 공격용 헬기인 아파치입니다. 최근 육군에 전략화되고 있는 아파치 헬기는 공기부양정을 타격할 수 있는 70mm 로켓을 최대 76발을 탑재할 수 있습니다. 한편 우리군은 현재 공군기본훈련기 KT-1에 로켓탄과 기관총을 장착한 KA-1을 공기부양정 대응전력으로 활용하고 있습니다. 하지만 북한이 최근 백룡도 와보안포에 공기부양정기지를 건설함에 따라 기존 항공전력으로는 북한의 기습상륙을 완전히 저지하기는 어려워졌다는 평가인데요. 보안포에서 공기부양정으로 서북도서에 상륙하는 데 걸리는 시간은 고작 30분인데 육지에서 출동할 경우 대응은 늦어집니다. 그렇기 때문에 이를 저지할 수 있는 방어체계가 필요했는데요. 이것이 바로 70mm 유도형 로켓인 비궁이 등장하게 된 이유입니다. 비궁은 2017년부터 서북도세에 주둔하고 있는 해병대에 노후화한 고정형 해안포를 대찰 예정으로 개발을 진행했습니다. 그런데 한국의 비궁 유도 무기가 세계 무기의 표준이라고 할수 있는 미국에서 그 성능을 인정받은 것인데요. 그동안 세계에서 한국의 방산무기 기술은 크게 인정받지 못하는 상황이었습니다. 하지만 이번 일을 계기로 세계의 이목이 한국에 집중된 것입니다. 방위사업청은 4월 7일 2.75인치 유도로켓 비궁이 국내 개발 유도무기 최초로 미 국방부 주관 FCT 즉 해외 비교시험 프로그램을 성공적으로 통과하였다고 밝혔는데요. FCT는 미국에서 생산되지 않는 동맹국의 우수장비 및 기술을 시험평가하는 미 국방부 프로그램으로 알려져 있습니다. 비궁의 FCT 비행시험은 지난해 10월 국방과학연구소 종합시험장에서 미 국방부 평가단에 참관하에 실시되었는데요. 미국 측이 제시한 조건을 모두 충족한 상태에서 10발이 모두 명중했고 비궁의 우수성을 객관적으로 확인하였다는 평가를 받았습니다. FCT 프로그램은 미국의 무기체계 조달 시장에 진출하기 위한 절차로 유럽 등 방산 선진국들의 무기체계도 FCT에 다소 참여한 바 있는 중요한 프로그램입니다. 비궁은 유도로켓의 핵심 구성품인 탐색기와 유도조정장치를 소형하면서 기존 유도무기 가격 대비 30% 수준의 저비용으로 개발에 성공했는데요. 이 때문에 단가는 7천만원대로 헬파이어 미사일이 2억원인 수준인 것을 감안하면 매우 저렴하다고 할수 있습니다. 탁월한 가성비로 우리나라 외에 다른 국가에서도 비궁을 구매해 운영 중이며 세계 각국에서 문의가 끊이지 않는 자랑스러운 국산 유도무기입니다. 이번 일을 계기로 방위사업청 관계자는 비궁이 미국방부 주간 F-시트를 성공적으로 통과함에 따라 미국을 포함한 세계 시장의 비궁의 수출 가능성을 확인할 수 있는 계기가 되었다고 밝혔습니다. 비궁의 세부적인 제어는 7cm의 작은 직경에 유도 조종 장치 등을 탑재하고 있으며 발사 후 망각 방식을 사용해 다수 표적에 동시대응이 가능하다는 특징을 가지고 있습니다. 이러한 공기부양전 킬러로 만들어진 비궁의 사거리는 5에서 8km 정도로 알려져 있는데요. 비공은 최초 미 해군 연구개발국과 공동으로 로고 사업으로 진행됐습니다. 즉, 저가형 영상 유도 로켓으로 연구가 진행되었지만 미국 내 사정으로 미 해군 연구개발국이 빠지면서 우리나라 단독으로 개발이 이루어졌던 무기체계였습니다. 하지만 한국이 개발한 비공은 차량 탑재 방식을 적용하여 기동성이 우수하고 차체 표적 탐지 및 발사 통제 장치를 모두 갖추고 있어 단독 작전을 수행할 수 있다는 장점이 있습니다. 또한 20개의 발사관으로 구성된 발사기를 2대 장착해 순식간에 40발을 쏠수 있기 때문에 대량의 적이 몰려와도 방어가 가능합니다. 비궁은 서북도서 즉 북한과 인접한 백령도, 대청도, 소청도, 연평도, 우도 등에 배치된 해병대에 노후화된 해안포를 대체 운영 중인데 2024년까지 육군과 해군에서 단계적으로 추가 전력화될 예정입니다. 보통 유도무기라고 하면 무기체계 분류상 통상미사일을 지칭합니다. 지상, 함정, 공중 및 수중 플랫폼에 탑재해 운용되며 대지, 대함, 대공용으로 구분되는데요. 가용한 정보를 활용해 표적지역까지 유도된 후 목표물을 타격하는 무기로 엄밀한 의미에선 유도미사일이란 표현이 정확할 것입니다. 비군과 같은 무기를 유도미사일이 아닌 유도로켓으로 부르는 이유는 미사일과 로켓의 차이 때문입니다. 로켓은 미사일과 달리 유도성능이 별로 없는 발사체를 뜻합니다. 로켓기간의 추진력과 발사 후 활공력만으로 목표물을 타격하는 것이 로켓인데 여기에 유도 기능이 추가되면서 유도 로켓이라는 이름을 갖는 무기 체계가 탄생한 것입니다. 현대전장에서 유도 무기는 화력의 종결자로 불리고 있습니다. 전쟁사를 살펴보면 진지전, 폭격전으로 기록되는 1, 2차 세계대전 이후 타격 지점을 정밀 타격하는 유도 무기는 전장의 지배자로 떠올랐습니다. 이에 군사 강국들은 다양한 종류의 스마트 유도 무기들을 앞다퉈 개발하기 바빠졌습니다. 반면 오폭에 의한 민간인 희생 문제가 더욱 중요해지면서 유도 무기는 사거리 현장뿐 아니라 정밀성이 더욱 중요해지고 있습니다. 표적 정밀도 향상을 위해 유도 방식은 진화를 거듭하고 있고 기존의 레이저나 GPS 방식을 넘어 다양한 센서를 결합한 복합 모드 방식이 적용되는 추세입니다. 탄도 역시 도심 지역이나 민간인 밀집 지역에서 표적만을 효과적으로 제거하기 위해 표적, 집중형 또는 부가피해 방지용 탄두가 개발되고 있는 상황입니다. 또한 휴대용 유도 무기도 활발히 개발되고 있습니다. 지난 2014년 5월 우크라이나 정부군 소속 힐기 한 대가 분리주의 민병대 진압 과정에서 격추돼 14명이 사망했다는 소식이 보도된 적이 있습니다. 당시 우크라이나 정부가 지역 분리주의자들에게 투항하라고 최후 통첩을 보냈지만 분리주의 세력은 정부군이 먼저 진압 작전을 중단하라며 결사항전 태세를 보이면서 빚어진 일인데요. 당시 격추된 헬기는 휴대형 로켓포 공격으로 추락했기 때문에 이처럼 국지적 충돌이나 내전 상황인 국가에서 휴대용 무기로도 헬기가 격추되는 사건이 종종 발생합니다. 한국군은 레드아이, 제블린, 미스트랄 등 다양한 외국산 휴대용 유도무기를 운용 중입니다. 하지만 독자 기술로 신공을 개발해 2006년부터 전력화했고 병사 2명이 운영하는 신공은 최대 사거리 7km, 최대 고도 3.5km로 야간에도 작전을 할수 있습니다. 신공처럼 병사들을 직접 휴대하는 견착발사 유도무기 역시 여전히 위협적인 무기체계로 꼽히는 이유는 대규모 정규전 가능성은 거의 사라지고 소규모 반군 무장단체 혹은 테러 조직에 의한 비정규전과 저강도 분쟁 위험성이 커지면서 그 가치가 새삼 주목받고 있기 때문입니다. 앞에서 설명드린 유도무기들은 모두 한국이 개발한 무기체계입니다. 현재 한국은 세계도 인정하고 있는 유도무기 기술을 보유하고 있고 그 능력도 1등과의 격차도 예전과는 다른 차이를 보이고 있습니다. 앞으로 한국의 기술력이 더 얼마나 성장할 수 있을지 기대가 됩니다. 지금까지 세상의 모든 이야기거리를 얘기하는 꺼리투브였습니다 시청해주셔서 감사합니다.